0: 西安火车站的站前广场是个很热闹的地方。走出站口到围栏，总共要遇到四批 n 人次的拉客队伍。广场上的司机们类型多样，热情好客，认真负责，绝不允许出现一个漏网的旅客。第一波司机就在出站口附近站着，负责远郊或者省内其他城市的路线，比较专业化，宣传语也很正规。通常就是像复读机一样不断循环目的地的名字，比如先阳、先阳、先阳、先阳、先阳、咸阳了啊！然后等人上钩。第二波司机呢，跑的是近郊线路。这类司机拉客的关键在于敏锐的眼睛，通过捕捉乘客在听到某地名之后的微妙反应，来选取进一步的出击对象。广场内的拉客人员呢，位置相对固定，通常采取守株待兔的方式，不会对人产生较大的干扰。但一出了广场，可就不一样了。黑车司机和摩的司机交织在一起，老远和你打招呼，恨不得包也帮你背了，箱子也替你拉了，不问到你去哪儿，绝对不罢休。结伴而行的都被忽悠上车了，像我这样的独身派旅客，都留给了摩的师傅。第一次自己出战的时候，这阵势还真把我吓坏了。没走几步，就穿着皮夹克的西北大汉拦住我问：“大学生，走不走？”我心里一惊，这怎么还揍人呢？于是就赶快把脑袋深深的埋起来，跟犯错一样猥琐的迈着小碎步往前挪，生怕跟拉客的人产生眼神交集，给自己带来不必要的麻烦。眼看就要到公交站的时候，一个执着的摩的师傅跟了我一条路，终于把我给拦了下来。一张嘴又问我要揍谁，我心想这城市也忒吓人了，就没理他，加快脚步。结果他两脚一蹬地，摩托呲溜一下滑到我面前挡住我去路。师傅很不高兴：“你这女娃咋不理人呢？饿了能吃了你么？”我当时又害怕又紧张，只剩下抖了，没敢抬头，拉起箱子就跑。从那以后，对摩的师傅的问题都是有问必答，不敢怠慢
1: 。
0: 后来听西安话听多了，才知道“走”这个字在西安话里发音就是“揍”，配上摩的师傅那一副舍我其身的表情，简直就是毫无用户体验而言。但是摩的师傅的暴脾气。绝对是有底气的。西安车堵得厉害，地铁修得又慢，所以十万火急的情况只能靠摩的救急。火车站附近更是如此。某年十一回西安的时候，赶上了返程高峰，火车站前那条街堵得满满当当,当，各方面的车辆横七竖八停在一起，相互争鸣。除了摩的，其他交通工具在半小时内都出不去。即使不堵车的时候，如果赶时间也得坐摩的，因为街上根本打不到车。在我有限的几次出租车经历中，遇到司机走的都是高冷路线，不愿聊天，一张口就是抱怨每个月上交的钱太多，黑车生意抢得太狠。与此同时呢，一双眼睛转得飞快，看到招手的路人就停下来问问人家要不要拼个车呀。每当这时候，我就只好叹个气，给自己说一句。哎呀，大家都不容易，然后暗下决心，下次一定坐摩的。坐摩的经常会有意外的惊喜，比如我曾经用八块钱的摩的跑了出租车四十多块钱的路程，但也曾花了二十块钱而被师傅拉了一条街就给卸货了，理由是前方交警太多。与摩的师傅斗智斗勇、讨价还价是门学问，虽然门槛不高，但入门标准还是有的。那就是会说陕西话。以前呢，用普通话问价的时候底气特不足，我总感觉拉着行李的外地人在摩的师傅眼中简直就是一个送上门的肥肉，他们都懒得跟我商量价钱，一副我的地盘听我的，爱做不做的表情。西安话里有个词叫做“砸死”，可以理解为摆谱，但我更愿意理解为气场。双方相遇尚未开战的时候，气场已经可以决定输赢。可是怎样扎实？很多次失败经历中，我总结出三条策略。首先，要装自己是本地人，把打摩的这件事儿呢看得稀松平常。如果是摩的师傅主动凑过来，要摆出一副很不耐烦的表情，可以一边讲话一边四处张望着公交车或者出租车，提升师傅的危机感。其次，要对口音充满自信。我刚学西安话的时候，口音很奇怪，其实到现在也不怎么标准，但是差不多就得了，意思到了就行。陕西各地口音都有区别，不是西安的，还有可能是长安的，或者碰巧我说话就大舌头，你说是吧？最后，脾气不能好，敬语呀、啊、问句呀、啊，都可以省掉。主动出击的时候，要非常简洁的报出地名、报价，语气匆忙、果决一点，给师傅传递一种行就行，不行我就走人，哥今天很忙的感觉。举个例子，棕楼丝物，走不走？如果价钱适中，师傅往往会沉思片刻，然后装作一副勉为其难的样子，一狠心一咬牙说：“呃，走。如果价钱有点低，师傅就开始跟你叙说一下最近交警查的多严，昨天哪条街又收走了几辆车，生意多不好做等等。这时你只要转向另一个摩的师傅，身后便会响起一声迅速的上车。价钱谈拢以后，上车就可以开始砍了。话题呢，基本可以从今天天气怎么样以及哪条街交警开始，可以延伸到谁家凉皮比较好吃，房价涨到多少钱一平。大部分时间我是听不见摩的师傅是在讲什么，风太大，说出口的话一下子就被风吹得七零八落，只有几个词儿在飞走之前被我的耳朵抓住，然后凭借想象力把他们拼凑在一起，费力的延续对话。也许我是个学生吧，摩的师傅最爱跟我聊他们的孩子，在他们的口中，孩子是个费钱的存在，上学尤其费钱，但有一个师傅例外。他的孩子在意大利学艺术，我听到的时候很惊讶呀，还反复确认了一下，得到肯定回答之后，我用摩的师傅的思维问了一下，学艺术可花费不少吧、啊？师傅说，拿可是 d e i tuoi p a n t l 我想到了自己的老爸老妈，心里有些难过，感叹到父母忙活这大半辈子都忙活给孩子了。师傅笑了笑说。只要孩子好好的，妈妈也开心，就怕孩子一个人在外面不安全呐。听到这句话，我心里更难受了，只好站在他孩子立场说了一些宽心话。哎，老妈要是知道我在西安打摩的，估计心都颤了。师傅们都说自己有正式工作，只有下班的有空的时候才会开黑车赚钱。起初我还不信，但后来听说，有一个人遇到了一个摩的师傅，是我们学校毕业的学长。白天研究所上班，晚上开辟第二产业，收入颇丰啊！我这才知道，摩的是一个一本万利的行当。但是干这行，一怕收车，二怕出事不管遇到哪样，对摩的师傅的职业生涯都是毁灭性的打击。先说前者吧，据摩的师傅反映。每到重大节日和开大会的时候，东西南北四条大街的主要路口都会有收车的警察，遇到载人的摩的师傅就收车登记，拘不拘留我就不知道了。但是，一旦被登记过之后，再被逮到开摩的，离拘留可就不远了。火车站附近更是如此。有一次我赶火车快要误点了，在学校门口打算拦摩的，师傅一听说去火车站的，纷纷拒载。他们说最近查的严，为了二十块钱搭上一辆车可忒不划算了。我急得直跺脚啊！这是一个以前载过我的师傅，看到过往的交情面上决定载我一程，但前提是我要配合他。我很好奇，又说怎么配合他？师傅卖了个关子，说到了附近再告诉你。离火车站还有一条街的时候，师傅停车了。我以为他就要把我卸货了，正要急，师傅说：“我铁定拉你，但是你把钱先付了。”付了钱之后，师傅让我背好背包，侧着坐。开到火车站附近那条街时，慢慢减速。我看准时机，一跃身，他猛踩油门，掉头就跑。我们配合的天衣无缝，只是我一个踉跄，差点跪在地上。抬头一看，师傅已经拐了好几个弯，不见了踪影。交警叔叔收他们的车呢，也是出于安全考虑，因为交通规则对于某些摩的师傅来讲，根本不叫事儿。所以，作为一个乘客乘坐摩的的危险指数，那是相当的高的。有一次，我急着回学校上课，一上车就跟司机师傅说：“麻烦稍微快点啊。”师傅回了一句：“好嘞。”就一个油门窜了出去。师傅说要抄近路，于是我们首先钻进一个菜市场，人潮涌动，外加满地菜叶子的路况，硬是被师傅大嗓门吼出一条路，而后。我们进入大马路，在车流逆行中，大半条街，狭路相逢中，各种车擦身而过，感觉忒瘆人。眼见到路口，我正要松口气，师傅又一个油门，直接斜着穿过马路，车速快的呀，我都不敢睁眼，能感觉到车身正侧向地面靠近，我紧紧抓着车座，生怕一个不小心滑出去。回到正常路线之后，我赶紧跟师傅说：“哎，慢，慢，慢点，师傅，我不赶时间了。”您这么个开法忒危险了，师傅非常超然的跟我说：“你莫担心，出不出事情都是个命啊。”我坐在后座上听着一身冷汗。当然了，也不是所有摩的师傅都开车这么拉风，有些电动摩托车根本拉不起风，驮着两个人爬坡都费劲。通往西安音乐厅的路上就有那么个坡，又长又陡，摩的师傅开了不到二十米就停下来。我问师傅怎么了，他说快没电了，马力不够。我急坏了，这马上开眼了，我也不能自己跑过去啊！你莫急，我下来推你上去。于是师傅就开始推车，我一看这不更慢了吗？就跳下车跟师傅一起推，两个人一边跑一边推车，大冬天累出一身汗。路上实在太累了，我们还相互鼓劲儿，那感觉就像两个人齐心协力完成一件大事，幸福感爆棚。好不容易推到顶坡，我们俩迅速蹦上车向前奔去，开了没三十米就到了。我忘了师傅一脸汗，再摸摸自己一把汗，都不知道该说啥好。最后一次坐摩的是在离开西安的那个六月份，我在回民街刚吃了一顿卤汁凉粉，心满意足。我找了一辆有后备箱的摩托车，跟师傅商量着能不能倒着坐在上面。师傅笑着说：“你要怎敢那么做，我不送你钱都行。”那天呢，堵车堵得厉害，摩的师傅载着我在成片趴窝的车丛中穿梭不停，像一条鱼一样在这个城市里游来游去。风从脑袋后面吹过来，把每一根头发的缝隙都吹开，衣服像风帆一样撑开，满是初夏干燥的空气。我趴在后备箱上，看着西大街古色古香的建筑一寸一寸、一动一动地涌进视线，然后一转弯，头不见了。车里人看见我都笑了，有的还掏出手机拍照，我就伸出手比了个二的手势，告诉他们我很开心。车越开越快，一切都停不下来。坐在摩的上，仿佛可以抵达任何地方。我就像一个野孩子一样，在这个装载着我四年记忆的城市里跑呀跑呀的，把青春的尾巴都带起了风。我还
1: 在固执的找寻那年你爱过我的画面，开始幼稚的越发像孩子一样肆意的想念，在锣鼓巷口看夕阳斜落在青石墙的凹陷。想起我为你一生支持成功一剑的小姨妈的某些，我还是没有了你，你还是离开了我和这里。我站在西大街最宽的城墙，听着钟声在落雨的城市回荡，大声哭泣。我还是没有了你，我还是选择留在这里，把我。夏天终于过去，记忆被风沙吹散，在这座看似永远不变的城。我还是没有了你，你还是离开了我和这里。我在地图上用灰色的铅笔一圈两圈画出距离，涂抹出了一颗太极。我还是没有了你。是选择留在这里，我知道所有我的等。